0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Ich freue mich heute sehr auf die Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Mädchenflohmarkt zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Maria (lacht) Spilka.
1: Danke für die Einladung, Sven.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und bevor wir weitermachen, ein Hinweis auf unseren Partner, die Firma Messenger People. Messenger People ist einer der Pioniere, was den Einsatz von WhatsApp-Lösungen für Unternehmen betrifft. Bereits 2015 sind sie mit der ersten Softwarelösung auf den Markt gekommen, um Firmen WhatsApp und andere Messenger DSGVO-konform und vor allen Dingen skalierbar in der Kommunikation mit den Kunden einsetzen zu können. Und ähm, das Thema, was ähm, ja hier als Schlagwort läuft, ist das Thema Conversational Commerce. Das, glaube ich, alle Leute, die im Handel und im E-Commerce unterwegs sind, schon mal gehört haben. Und äh, das Krasse ist, dass man eben äh, mit Hilfe von Messenger-People über Messenger wie WhatsApp extrem großes Potenzial heben kann weil man direkt mit dem Kunden in Kontakt tritt. Und es gibt hier Beispiele ähm, von ähm, Anwendungen wie bei Hess Natur oder eben auch ähm, einen Online-Fahrpendler, Miss Pompadour, den ich persönlich sehr gut kenne, der hier innerhalb von neun äh, von zehn WhatsApp-Chats erfolgreich seine Produkte verkauft. Und ähm, wer Interesse daran hat, einfach mal die Einsatzmöglichkeiten hier ähm, kennenzulernen, der sollte sich mit dem Geschäftsführer und langjährigen äh, ja Messenger People Mann Matthias Mena verlinken ähm, am besten über LinkedIn, Matthias Mena mit M-E-H-N-E-R äh, oder über die Website äh, messengerpeople.com, aber am besten funktioniert es meiner Meinung nach über LinkedIn. Also Matthias Mena einfach mal kontaktieren, der macht seit Jahren eigentlich nichts anderes, hat über 100 WhatsApp-Projekte umgesetzt und kann mit euch diskutieren, für was und wie ihr den Messenger-People-Service in eurer Kundenkommunikation gewinnbringend einsetzen könnt. Also direkt draufklicken, viel Spaß. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ja, Maria, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Gerne. Also ich heiße Maria Spilker, ich bin einer der drei Gründer von äh, Mädchenflohmarkt. Ich habe das äh, 2012 zusammen mit meinen Kollegen ähm, Thorsten Lückemeyer und Peter Ambrosi gegründet. Ähm, Wir machen das also fast schon seit seit, äh, zehn Jahren. Und Mädchenflohmarkt ist ein äh, Hybridmodell, also auf der einen Seite und das ist immer... Das, was man als erstes von uns sieht, das ist unser C2C-Marktplatz für Premium-Second-Hand-Frauenmode und was wir aber auch zusätzlich anbieten und das ist immer so ein bisschen unser unser Herzstück dessen, woran wir arbeiten, das ist der sogenannte Concierge-Service, der richtet sich an Frauen mit höherwertigen Artikeln, die keine Zeit und keine Lust haben, ihre Sachen selber zu verkaufen und äh, die können uns diese zuschicken und wir übernehmen das alles. Also wir haben einen ähm, Logistikprozess, der dann die Ware beschreibt, fotografiert, ähm, lagert und online stellt. Wir haben Stand heute über eine halbe Million Artikel auf Lager, die wir dann auch über unsere eigene Plattform oder auch andere secondhand plattformen ähm, verkaufen.
0: Mhm. Das heißt aber, ihr habt in dem dem Modell jetzt keine eigene Ware, weil in dem C2C liegt die Ware ja bei bei den Kundinnen, nehme ich mal an, hauptsächlich wahrscheinlich bei bei den Namen weibliche Kunden. Und und sozusagen bei dem Concierge-Service wird euch Ware geschickt, die ihr dann aber auch nicht praktisch einkauft, sondern die verkauft ihr letzten Endes weiter, oder?
1: Ja, richtig. Also wir sind ein sogenannter Kommissionär. Das heißt, wir partizipieren mit einer, Provision im Erfolgsfall. Also sprich, wenn eine ähm, Verkäuferin bei uns über, die, äh, über den Marktplatz, über die Plattform verkauft, dann ähm, gibt sie 10 Prozent ab, aber auch eben nur, wenn sich etwas verkauft. Eine Concierge-Kundin äh, gibt äh, 40 Prozent Provision an uns ab. Ähm, dem gegenüberzustellen sind ähm, sogenannte Ankaufsmodelle, die dann äh, tatsächlich äh, die, die Ware direkt von der Kundin abkaufen, dann aber auch das ähm, Kapitalrisiko tragen. Das heißt, die preisen das dann meistens schon in diesen Ankaufspreis, den die Verkäuferin bekommt, schon ein und verkaufen dann aber das als ihr Eigentum weiter.
0: Das heißt also auch für die, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, ist sozusagen der, der, euer Außenumsatz ist sozusagen nicht das, was ihr sozusagen als Innenumsatz, als Unternehmensumsatz einfach dann, dann zeigt. Also nur kurz zur Erklärung. Also
1: Ich ich muss das kurz korrigieren. Also du hast Mhm. absolut recht. Das ist ähm, bei den meisten Modellen der Fall. Ähm, Wir haben eine sogenannte juristische Minute. Das heißt, in dem Moment, wo sich etwas verkauft, dann werden wir für einen kurzen Augenblick auch äh, Eigentümer. Insofern ist bei uns tatsächlich auch der Außenumsatz der Innenumsatz.
0: Ah, okay. Wow. Wieder was dazugelernt, schau. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückgehst, 2012, als ihr gestartet seid und wo ihr jetzt heute steht, sozusagen, inwieweit hat sich das Geschäftsmodell ähm, auch verändert? Auch natürlich mit Blick auf ähm, sozusagen dieses Thema Sustainability, ähm, Circular Commerce, ähm, was ja euch in den letzten Jahren natürlich, also freut mich auch sehr, in die Karten gespielt hat. Aber ihr wart ja sehr, sehr früh. Ne?
1: Absolut. Ähm, wobei man muss sagen, als wir 2012 gestartet sind, ähm, hatte Nachhaltigkeit noch ein ganz anderes ähm, Image und auch eine ganz andere, ich würde sagen, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Also deswegen haben wir uns auch äh, 2012, als wir gestartet sind, eher dafür entschieden, Secondhand diesen ja, diesen modischen... Ähm, Ja, so spaßigen ähm, Touch zu geben und ähm, haben den Nachhaltigkeitsaspekt gar nicht so in den Vordergrund äh, gestellt. Ähm, Das hat sich aber, ähm, ich würde sagen, in den letzten drei Jahren um 180 Grad gedreht. Also spätestens mit äh, Fridays for Future ist einfach Nachhaltigkeit in die Aufmerksamkeit auch der der Öffentlichkeit ähm, gerückt. Ähm, Junge Generation, also Generation Z, die sind auch äh, absolut offen äh, gegenüber Secondhand. Ähm, also wir, wir merken einfach, dass da eine massive Veränderung in der Wahrnehmung stattfindet und vor allem in den letzten ein, zwei Jahren auch in der Modeindustrie. Also als wir gestartet sind, wurden wir von der Modeindustrie immer als ähm, Antagonist wahrgenommen, weil ähm, weil sie am Sekundärmarkt eigentlich nicht partizipieren, ja. Also sprich, wenn eine Kundin jetzt, sich, weiß, zum Beispiel ihr ähm, Esprit-Oberteil weiterverkauft, dann partizipiert Esprit an diesem Weiterverkauf nicht, ja. Und mhm. ähm, da hat jetzt aber ein sehr massives Umdenken in den letzten ein, zwei Jahren stattgefunden, wo auch ähm, Modemarken und ähm, auch Händler ähm, ihre Perspektive geändert haben und versuchen, Teil dieser Lösung zu werden, also eben Teil dieser Kreislaufwirtschaft oder Zirkularität, wie du das nennst, ähm, und ähm, versuchen eben auch äh, Secondhand auf ihren Plattformen anzubieten oder ähm, eigene äh, Dienstleistungen anzubieten.
0: Ja, ich habe es also jetzt nur, nur aus einem Auge so mitverfolgt, also gerade im in dem, in dem Super-Premium-Bereich. Ich glaube, Gucci hat jetzt so, so auch so ein, so ein Vintage zum Beispiel gestartet, wo man, also klar, das sind natürlich dann auch andere Baskets. Aber da würde gleich die Frage so ein bisschen sich anschließen, lohnt sich, lohnt sich dieses Modell letzten Endes für, für, für alle Produkte und alle Marken und alle Preisklassen? Oder mit, mit über einer Million Produkten, die, die ihr verkauft, also wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich hatte ja eingangs auch gesagt, ähm, wir positionieren uns im ähm, Mainstream Premium. Ähm, das heißt also, ähm, ich, ich würde es uns ein bisschen greifbarer zu machen, kann man sagen, am unteren Ende des Spektrums ähm, gibt es Marken wie, also Fast-Fashion-Marken wie Zara oder HM. Am oberen Spektrum äh, gibt es Marken wie Chanel oder Hermes. Ähm, wir befinden uns ungefähr in, in der Mitte. Ähm, beispielsweise Marken wie wie Louis Vuitton oder Michael Kors. Also am Ende des Tages versuchen wir den ähm, Kleiderschrank einer durchschnittlichen deutschen Frau ähm, abzu, ähm, abzubilden und da ist alles so ein bisschen dabei. Also ein paar Premium-Marken, aber auch viele viele einfach äh, gängige ähm, Mainstream-Marken. Und ähm, tatsächlich betrachten wir das, ähm, wir wir rechnen das innerhalb eines Kleiderschrankes. Also tatsächlich, ähm, wenn wir über über, ähm, H&M-Kleidung sprechen, dann ist das zum Beispiel nicht das Sortiment, das wir ähm, besonders attraktiv finden für unseren Concierge-Service. Deswegen haben wir das Angebot, äh, die Artikel ähm, auf unserem Marktplatz einzustellen. Ähm, Weil man muss sich natürlich auch vorstellen, gerade im Concierge-Service nehmen wir jeden Artikel einzeln in die Hand. Also diese halbe Million Artikel, die bei uns auf Lager hängt, wir haben jedes einzelne Stück davon in die Hände genommen und das ist schon, schon ein gewisser Aufwand.
0: Und ich meine, bei, bei den bei den, also ich kann mir jetzt vorstellen, bei dem Concierge-Service-Thema ist, ist, ist ja auch eher so dass, diese Frage: Ist es echt? Ja, also eine Echtheitsprüfung, die ganze Fake-Geschichte. Bei dem klassischen C2C-Modell jetzt irgendwie eine esprit Hose, ähm, stellt sich wahrscheinlich dieses Thema nicht so sehr, nehme ich mal an, oder?
1: Ähm, Habe ich früher auch gedacht. Ähm, Tatsächlich haben wir mittlerweile auch von Zara Fälschungen ähm, äh, gefunden. Also das ähm, denkt man gar nicht, aber es gibt natürlich auch da beliebte Modelle, die ausverkauft sind und dann ähm, gefälscht werden. Aber Mhm. natürlich ähm, am relevantesten ist ähm, Premium- oder Luxusmode. Und wir haben ähm, in erster Linie eine, ähm, also ich glaube, die Die wichtigste Lösung ist eigentlich, ähm, wenn man die die Transaktion über sich laufen lässt als äh, Intermediär. Das heißt also, wir können Käuferschutz äh, gewähren, in dem Sinne, dass wir eine Auszahlung an die Verkäuferin erst dann ähm, freigeben, wenn das Produkt bei der Käuferin eingegangen ist und ähm, sie zumindest kein, kein Problem gemeldet hat. Das ist ein ganz wesentlicher so wie wir auch eben äh, diesen Schutz auf dem äh, kompletten Marktplatz gewährleisten können. Im Concierge-Service haben wir natürlich auch noch ähm, Fachkräfte, die speziell geschult werden, solche Dinge solche Dinge zu erkennen.
0: Mhm, okay. Hey, das ist super spannend, weil, äh, also, ich, also, Wahnsinn, also, was man sagt, glaube, es gibt eine Sarah-Fälschung, weil es im Sarah-Sortiment halt Sachen gibt, die so begehrt sind, dass sie eben dann ausverkauft sind. Das, also, das hat gar nichts damit zu tun, in welcher Preisklasse man drin ist, sondern gibt es so ein Hype eigentlich um ein Produkt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ähm, auch noch mal, noch mal, nimm uns noch mal so zurück, weil ich meine, wenn du sagst, du hast jetzt Konzertservice, du hast ein, ein Käuferschutzprogramm, das klingt jetzt so für, für alle, die im Handel unterwegs sind, sagt halt, ja, das ist so ist so normal, das war natürlich 2012 noch gar nicht so sagen absehbar. Was waren denn so für euch so die, die großen Erkenntnisse, gerade wenn man einen Marktplatz aufbaut, musst du ja beide Seiten äh, also austarieren, du brauchst Nachfrage, du brauchst Angebot, ähm, war das eine der großen Herausforderungen in den ersten Jahren oder war was was anderes?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jeder, jeder Marktplatz, äh, der, der startet, ähm, der muss dieses Henne-Ei-Problem lösen. Und es gibt unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Strategien, das zu tun. Ähm, wir haben das äh, mit Hilfe des Concierge-Services getan. Das heißt also, die ersten Produkte ähm, wurden uns von Freunden, Familie, aber auch ähm, ersten Influencer, oder damals gab es den Begriff Influencer noch gar nicht, sondern es waren Modebloggerinnen, die das äh, semi professionell betrieben haben, die uns da einen Vertrauensvorschuss äh, gegeben haben und ihre Sachen zugeschickt haben. Also die ersten 500 Produkte, mit denen wir an Tag 1 gelauncht sind, haben meine beiden Mitgründer und ich ähm, alle selber online gestellt. Also ähm, tatsächlich, ich habe fotografiert, äh, Peter Ambrosi hat äh, gebügelt, ähm, da, da gibt es eine lustige Geschichte, dass er besonders stolz war, aus einem Rock irgendwie jede einzelne Falte rausgebügelt zu haben, bis ich ihm sagen musste, dass das ein Plissé-Rock ist und dass das, so, dass das eigentlich so sein soll. Und mein, ähm, unser dritter Mitgründer Thorsten Bückermeyer hat die Produkte beschrieben. Und äh, man muss auch sagen, also meine beiden Mitgründer sind absolute Modekenner. Die kennen den Unterschied zwischen ähm, Wedges, einer Klatsch und einem Etui-Kleid. Und ähm, so haben wir eben an Tag 1 diese ersten 500 Produkte gehabt, sodass wir schon ein Angebot hatten, ähm, sodass dann als sozusagen die die Nachfrage ähm, äh, auf die die Seite kam, gab es schon erste Produkte zum Kaufen. Und innerhalb, ich würde sagen, der ersten ein, zwei Wochen ähm, hat sich dann auch das Verhältnis gedreht und Kundinnen haben angefangen, ähm, ihre eigenen Sachen einzustellen etc., Das war sozusagen, wie wir dieses anfängliche Hände-Ei-Problem gelöst haben. Die nächste Herausforderung war tatsächlich, ähm, wie viel von diesem Prozess wir wir, ähm, managen können. Ähm, Und da da gibt es zwei Herausforderungen. Ich glaube, eine ist ähm, tatsächlich gerade für für E-Commerce-Händler unbekannt. Also im im E-Commerce am Ende des Tages konzentriert man sich ja auch sehr stark eben auf die die Nachfrageseite und die Angebotsseite ist... ähm, ein, ja, Aufgabe oder Verantwortung äh, des Einkäufers. Ähm, wir müssen beide beide Seiten managen. Das heißt also, auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir ähm, eine Nachfrage generieren, aber gleichzeitig natürlich auch äh, ein Angebot äh, aussteuern. ja, Weil, wie auch eingangs erwähnt, also zum Beispiel für uns ist es jetzt nicht interessant, H&M-Artikel in den Concierge-Service ähm, aufzunehmen. Ja? Und das war das war schon auch eine große Herausforderung, unsere Kundinnen zu, ähm, zu educaten und zu sagen, okay, Concierge-Service ist ein Premium-Service. Du kannst uns hier Artikel ab einem bestimmten Wiederverkaufswert schicken. Dann gibt es wieder die Herausforderung, wie kann eine normale Kundin, die jetzt nicht tagtäglich mit Secondhand zu tun hat, überhaupt den Preis einschätzen. Und das war auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Die zweite spannende Herausforderung war die Kontrolle über die User Experience. Also sprich, gerade im C2C-Marketplace, wenn eine Kundin, Ähm, zwar bei uns auf der Plattform kauft, dann aber die Verkäuferin verpackt das Paket, ist es ein schönes Paket, sind die Sachen ordentlich äh, gewaschen, gebügelt und verpackt, Ähm, versendet sie das innerhalb einer äh, zumutbaren Zeit etc. Darüber haben wir überhaupt keine Kontrolle. Das heißt also, wenn eine Käuferin äh, unzufrieden ist, ähm, können wir als Intermediär nur nur bedingt äh, eingreifen und d- d- das ähm, ist mittlerweile auch gängig unter dem Begriff Managed Marketplaces, ähm, wo mhm. eben ähm, andere auch Marktplätze wie zum Beispiel ein gutes Beispiel ist auch Airbnb, ähm, große Teile dieser User Experience ähm, auf, auf sich ähm, verlagern ja, und versuchen da so viel wie möglich, ähm, ähm, ja, also auch Einfluss darauf auszuüben. Auch da für uns ist natürlich der Concierge-Service die Möglichkeit, die User-Experience einfach komplett zu kontrollieren, weil wir ja die Ware versenden, das tun wir innerhalb von von zwei zwei Werktagen mit einer ähm, Sendenachverfolgung und versichert und äh, alles wunderschön verpackt. Ähm, Insofern ist das wirklich auch unser unser Herzstück des, des Modells.
0: Wie managst du dann also so diese User Experience? Also schickt ihr an die, an die, an die Top-Seller dann Verpackungsmaterial raus? Gibt es eine, eine Anleitung? Weil ich meine, die werden ja wahrscheinlich auch bewertet werden. Und, und also das ist ja auch so ein klassisches Marktplatzmodell, dass man sagt, der Verkäufer baut Vertrauen auf. Also wie, wie könnt ihr da Einfluss nehmen?
1: Ja, also äh, einmal ganz klar über, über die. Ähm Ja, schon über die Prozesse. Also das heißt zum Beispiel, wenn eine Verkäuferin bei uns ein ähm, Kleidungsstück bereits einstellt, geben wir ihr basierend auf der Produktkategorie und der Preisspanne schon Empfehlungen, welche Versandart sie wählen sollte, etc. Also da können wir einfach auch schon den Prozess bei uns auf der Plattform steuern. alles Weitere, also wie gerade die, die Gestaltung des Paketes, ähm, das äh, versuchen wir eher mit Verhaltenspsychologie äh, zu lösen. Ähm, also es ist auch ein Bereich, wo ich mir echt Wissen in den letzten Jahren aneignen musste. Ähm, das nennt sich dann äh, Nudging, wo man äh, ja. versucht einfach, ähm, Kundinnen auf eine sanfte Weise zu einem gewünschten Verhalten zu bringen. Ähm, sprich zum Beispiel auf den, also unsere Verkäuferinnen bekommen einen ähm, vorfrankierten ähm, Versandschein, den sie dann nur noch auszudrucken brauchen und da steht auch, ähm, schön dargestellt, nochmal, worauf sie achten sollten. Ähm, mhm. Wir schicken an sie Reminder, wenn das Paket innerhalb von drei Tagen noch nicht versendet worden ist. Ähm, eine kleine Erinnerung. Und ähm, wir versuchen sie natürlich auch ähm, so ein bisschen darauf hinzuweisen, äh, ihr Paket schön und liebevoll zu verpacken. Und das machen auch tatsächlich viele. Und das ist wiederum etwas, was ähm, ich finde viel authentischer und äh, auch persönlicher ist als in einem normalen Online-Shop. Also tatsächlich, wenn ich ähm, auf dem Marktplatz bestelle, bekomme ich manchmal ein Gummibärchen, ein kleines Kärtchen oder so eine handgeschriebene Notiz und ähm das ist, das ist wirklich auch sehr sehr authentisch und macht, macht die Erfahrung auch ähm, sehr schön. Ich glaube, das kann man auch, glaube ich, gut so mit, mit Airbnb vergleichen, ähm, mhm. wenn da einfach nochmal ein Blumenstrauß da auf einen schon wartet. Irgendwie. Das, das ist noch mal anders, wie, wie wenn man gerade ins Hotel eincheckt und sowas vielleicht auch einfach erwarten würde.
0: Ja, das ja, ist ein schöner Punkt. Ich glaube, man, man wundert sich ja auch immer, warum so auf so Communities, gerade mit, mit Hannes Altmann, der irgendwie 5000 Leute hat, die, die diese Shops bewerten, und die kriegen da nichts dafür. Und dann denkt man sich immer, das ist halt irgendwie so eine Gamification oder, oder halt auch eine Lust am, wie du sagst, also entweder so sagen sich am, am präsentieren, am anderen eine Freude machen. Und es äh, ist es vielleicht so, dieses, dass man, also dass ihr eine bestimmte Art von Klientel oder, oder auch Kundin wahrscheinlich auch habt, die, die sich bei euch dann, dann auch bewegt, würde ich mal vermuten, oder? Nach zehn Jahren.
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen, ähm, klar kann man ähm ich würde es mal so sagen, den, die Transaktion auf einer Second-Hand-Plattform ähm, äh, ja, komplett rational betrachten und das ist ja auch letzten Endes unser, unser Ziel als Unternehmen, dass die User Experience für eine Käuferin auf einer Second-Hand-Plattform ähm, äh, ja, in, in wenigem dem äh, eines Online-Shops äh, nachsteht, das ist äh, sozusagen unsere Herausforderung, ähm, Aber darüber hinaus ist eben der Kontakt zwischen Käuferin und Verkäuferin kann auch sehr persönlich äh, sein, wenn wenn das von beiden gewünscht ist. Also man kann sich natürlich gegenseitig ähm, schreiben, Freundschaften schließen. Ähm, Eine der angenehmen Nebeneffekte ist auch, dass ähm, wenn ich eine Verkäuferin entdeckt habe, die meine Größe hat und einen ähnlichen Geschmack wie ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dieser Verkäuferin auch in Zukunft kaufen werde, sehr hoch. Also anders gesprochen, ich habe ähm, jetzt in diesen zehn Jahren einige, einige Käuferinnen, die über die Jahre hinweg immer wieder von mir gekauft haben. Ja? Und ähm, dann ist natürlich der Kontakt auch ein viel persönlicherer.
0: Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und damit kommen wir zu unserem Werbepartner im Cheftreff-Podcast, die Firma Valantik. Ja, und für alle, die hier zuhören, ist es keine wirkliche Neuigkeit. E-Commerce ist weder aus dem B2C noch aus dem B2B-Bereich mehr wegzudenken. Und die große Herausforderung, die ja jedes Unternehmen hat, ist, welche E-Commerce-Technologie setze ich eigentlich ein. Und hier kommt eben unser Partner, die Valantik, ins Spiel und hilft, eine objektive Beratung Und Umsetzungsdienstleistung euch anzubieten. Denn mit über 70 Prozent Marktabdeckung der am Markt verfügbaren E-Commerce-Technologien zu nennen sind hier SAP, About You, Salesforce, Spryker, Adobe, Magento, Shopware und PimCore ist alles dabei und was hier Rang und Namen hat. Und das Ganze wird natürlich auch ergänzt durch entsprechende PIM-Systeme oder eben Marketing-Technologien. Und Valantic ist hier aufgrund ihrer Größe und Expertise in der Lage, euch eben bei dem Entscheidungsprozess einmal zu begleiten und dann auch diese Projekte für euch umzusetzen. Also für alle die, die in der E-Commerce Champions League mitspielen wollen, ist Valantik der richtige Partner. Überzeugt euch selbst unter der Landingpage www.valantic.com/omr. Ich wiederhole www.valantic mit v.com/omr. Dann noch eine Version mit dem Cheftreff. Überzeugt euch am besten selbst unter der Landingpage www.valantic.com/k5, wobei man Valantik hier mit V schreibt. Noch einmal die Landingpage www.valantic.com/k5. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Das war der Maria spilker style finde ich nicht schlecht. Gute Frage dann auch, die sich jetzt mir sozusagen direkt anschließt, ist sind, sind eure Verkäuferinnen dann professionell? Das heißt also, sind es eher sozusagen Second-Hand-Stores oder ist es wirklich dieser, wie du es gerade beschreibst, dieser Kleiderschrank eurer Kundin, der dann halt einfach so ein Refresh kriegt über eure Plattform?
1: Also ich ich würde sagen, wir haben, wir haben beides, ähm, aber wir beobachten auf jeden Fall den Trend, dass ähm, immer mehr ähm, Nutzerinnen das äh, gewerblich machen. Ähm, das sind auch tatsächlich Secondhand stores die ähm, so langsam auch auf die Idee gekommen sind, auch äh, Online-Geschäft auszubauen. Ich muss auch dazu sagen, das ist nämlich auch eine der Entwicklungen, die wir in den letzten zehn Jahren beobachtet haben. Also 2012 natürlich eines der naheliegendsten ähm, so Ideen, die wir hatten, einfach um, um schneller zu wachsen, war es auf uh, Secondhand-Läden, also wirklich die die Offline-Läden zuzukommen und ihnen anzubieten, eben auch über unseren Concierge-Service äh, ihre Ware online zu verkaufen. Und damals wurden wir sehr häufig abgewiesen, weil viele gesagt haben, sie wissen vor lauter operativen Geschäft äh, nicht, wohin damit und ähm, wie wie sie das noch zusätzlich managen sollen. Und ähm, schon vor der Pandemie haben wir äh, da ähm, ein Umdenken beobachtet und jetzt natürlich auch spätestens während der Pandemie war das für einige die einzige Lösung überhaupt äh, noch äh, Umsatz oder Geschäft äh, zu generieren. Wir haben ja auch Anfang des Jahres eine eine Aktion ins Leben gerufen, das war, wir haben das äh, unsere Soforthilfe genannt, wo wir auch äh, gewerblichen Verkäuferinnen und Verkäufern angeboten haben, äh, kostenlos äh, für, ich ich glaube, bis bis Mitte des Sommers über unsere Plattformen zu verkaufen, um sie eben auch dabei zu unterstützen, weil das die einzige Möglichkeit war, Ähm, aber seitdem sind auch einige eben mit uns geblieben, weil sie merken, dass äh, das typische Offline-Second-Hand-Geschäft ist sehr limitiert durch die Fläche, die sie haben, also das ist ja auch das klassische Bild, das man hat von diesen mh, vollgehangenen, vollgestopften kleinen Läden, die ein bisschen muffig riechen. Mhm. Ähm, das heißt, sie müssen sehr, ähm, sehr, wie soll sagen, sehr kompetent entscheiden, welche Ware sie überhaupt aufnehmen in ihr Sortiment oder nicht. Und alles andere müssen sie ablehnen. Das ist ähm, eigentlich äh, keine Seltenheit. Und mit Hilfe unseres Concierge-Services können Sie aber auch eben alle Ware annehmen und äh, einfach zusätzlich noch ähm, online verkaufen.
0: Und ähm, sind dann die, die äh, also wenn man jetzt mal nochmal in dem in dem privaten Bereich äh, bleibt, sind dann die Verkäuferinnen und die, und die Käuferinnen dann, dann deckungsgleich? Oder gibt es so eben sagen, Leute, die sagen, na, ich kaufe lieber neu, sagen, verkaufe dann über, über eure Plattform. Kann man das, kann, habt ihr da Einsichten?
1: Ja, wir haben einen Querschnitt von 20 Prozent. Also 20 Prozent der Käuferinnen sind auch äh, Verkäuferinnen. Bei besonders aktiven äh, Kundinnen sind es sogar 40 Prozent die auch als Verkäuferin äh, tätig sind und ähm, das ist eigentlich auch naheliegend. Also wir haben beobachtet, ähm, es gibt äh, sozusagen Flow in beide Richtungen. Jemand wird erstmal als ähm, aktive Käuferin bei uns ähm äh, ja, t- tätig und ähm, stellt sich dann zwangsläufig die Frage: Ach übrigens, ich habe ja auch einen vollen Kleiderschrank. Ähm, warum monetarisiere ich ähm, auch nicht einen Teil davon? Oder eben andersherum: Diejenigen, die sagen, sie verkaufen erstmal, weil sie erstmal daran interessiert sind, Geld zu verdienen und dieses Geld dann aber auch wieder in Secondhand ähm, investieren. Und aus meiner Sicht, ähm, ich, ver- ich verhalte mich so, ist das eigentlich auch die smartere Art und Weise zu shoppen, denn ein das kann man vergleichen wie, wie dem, mit dem Kauf eines Neuwagens. In dem Moment, wo man die ersten Kilometer fährt, findet der größte Wertverlust statt. Und mhm. bei Kleidung passiert das in dem Moment, wo das Preisschild abgeschnitten wird, ähm, verliert das Kleidungsstück ähm, den größten Wert. Pi mal Daumen kann man immer sagen 50 Prozent. Und ähm, das heißt also, wenn ich Secondhand kaufe, dann hat dieser Wertverlust schon, schon stattgefunden. Und wenn ich pfleglich mit meinen Sachen umgehe, kann ich die meistens eigentlich zu genau demselben Preis weiterverkaufen, wie ich ursprünglich dafür bezahlt habe. Und ich nenne das immer ganz gerne den unendlichen Kleiderschrank, mhm. weil es einfach so ein Nullsumspiel ist.
0: Ja, das ist ein schönes Bild, auch ich glaube, auch in Kleiderschränken zu denken. Die, ich hatte das auch mit, mit Tarek Müller von About You auch, auch schon mal, die, also aus der ja kommen. Jetzt weiß ich von euch, dass ihr, hatten wir auch letztes Mal besprochen, eine Kooperation mit Bräuninger habt, wo ihr im Prinzip genau diese Sicht habt, sagen, es gibt einen Kleiderschrank der Kundin, die dann letzten Endes Ihren Kleiderschrank freiräumen kann, also in meinen Worten, über eure Plattform, um dann Geschenkgutscheine zu bekommen, um sie wieder bei Bräuninger auszugeben. Aber wie funktioniert das genau? Also nimm uns da mal mit, weil ich finde, für das finde ich super smart.
1: Ja, also das ähm, ist auch äh, eine wirklich tolle Kooperation. Ähm, wir, wir kooperieren ja auf unterschiedliche Weise mit äh, Bräuninger, About you oder auch äh, eBay zusammen. Und bei der Kooperation von, von Bräuninger, die du erwähnst, funktioniert das genau so. Also die Bräuninger Kundinnen, die Dürfen, äh, in ihren Kleiderschränken aussortieren, verkaufen über uns und äh, die Verkaufserlöse bekommen sie dann als ähm, 1 zu 1 Gutschein von, von Bräuninger, den sie eben in, dieser in diesem Bräuninger-Universum ähm, auch wieder ausgeben können. Und das ist eigentlich für alle drei Parteien ein, ein Win-Win. Ja? Die Kundin, die bekommt ähm, Platz im Kleiderschrank und zusätzliche Liquidität. Wir bekommen ähm, tolle Ware herein, weil die Bräuninger Kundinnen äh, tendenziell eben auch äh, modeaffinere Damen sind, die sich auch äh, Premium-Kleidung leisten können. Und Bräuninger hat äh, zusätzliche Touchpoints mit ihren Kundinnen eben geschaffen und hat eben auch nochmal zusätzlichen Umsatz durch diese ähm, Ver- äh, Einkaufsgutscheine ähm, äh, generiert. Also das ist äh, für alle drei ein äh, Win-Win-Win und äh, wir arbeiten weiterhin sehr gerne mit Bräuninger zusammen.
0: Warum machen die das nicht selber? Also, meine, so ein bisschen so, also eine blöde Analystenfrage. Ich weiß warum, aber was ist deine Sicht drauf?
1: <lacht> naja, also ich, ich glaube, das ist äh, eben das, was wir auch. Ähm auf dem Markt beobachten. Also ich hatte eingangs erwähnt, es findet einfach ein großes Umdenken statt. Zalando hat eben auch Circle jetzt auch ins Leben gerufen und versucht eben auch selber Teil dieser Lösung zu werden. Aber nicht jeder hat eben die, die Ressourcen oder auch eben die, diesen strategischen Fokus auf das Thema. Ja, und dann kommen Anbieter wie wir ins Spiel, die eben über zehn Jahre hinweg äh, Know-how vor allem im logistischen Prozess aufgebaut haben und einfach auch ein bisschen unter die Arme greifen können. Weil was machen wir am Ende des Tages im Concierge Service? Wir machen eine der meist verhassten äh, Prozesse aus dem E-Commerce, nämlich eigentlich Retourenmanagement. Mhm. Ja, wir bekommen vollkommen unstrukturierte <lacht> Ware in einem Paket, ja, und müssen diese jetzt dann wieder irgendwie ähm, auf Qualität prüfen, strukturieren und dann wieder Online äh, stellen oder in einen strukturierten Flow übergeben. Und ähm, das ist das, was, was wir sehr gut können und was wir auch gerne Händlern und ähm, Marken abnehmen.
0: Ja, das schlimme Wort, inverse Warenströme. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich vermute, dass ihr da, also wie ja gerade beschrieben, eine echte Kompetenz aufgebaut habt und auch eine Art Kostenführerschaft ja für euch dann wahrscheinlich claimen könnt. Weil das ist nicht einfach und das ist lästig und keiner mag es gerne. Und am Ende ist die Frage, wie effizient setzt du so so einen Prozess auf? Ist das, würdest du sagen, eine eurer Kernkompetenzen, die ihr aufgebaut habt über die letzten zehn Jahre?
1: Also ich äh, denke, dass wir da tatsächlich ähm, diesen, diesem Anspruch, ähm, ich würde sagen, gerecht werden können oder versuchen immer wieder aufs Neue gerecht zu werden, ähm, weil tatsächlich in, entwickelt sich das auch weiter. Ähm, aber wir haben eigentlich einfach durch diesen Anspruch, den wir hatten und wir, wir sind ja ursprünglich mit Mädchenflohmarkt ähm, Gestartet mit dieser Grundidee, Mode zu demokratisieren und das bedeutet, Mode ähm, allen zugänglich äh, zu machen und ähm, das ist eben der große Unterschied, dass wir unseren Concierge-Service nicht einfach nur einer ähm, äh, auserlesenen kleinen Kundschaft anbieten möchten, sondern wirklich der, der durchschnittlichen deutschen Frau die äh, Mainstream-Mode trägt und um dazu in der Lage zu sein, das für alle zugänglich zu machen, müssen wir natürlich äh, Kostenführer werden, das ähm, ist ein, wir arbeiten kontinuierlich daran, ähm, aber äh, wir bekommen eigentlich auch immer sehr gutes Feedback aus dem dem Markt, dass wir da, ähm, ja, uns gut positioniert
0: haben. Jetzt können wir gleich mal springen, weil ich auch gesehen habe, dass der Gründer von Momox, Christian Wegner, bei euch jetzt investiert hat und ich weiß aus dem Cheftreff mit ihm, dass er ein absoluter ähm, Prozess-Nerd ist. Und äh, der, der wird das ja nicht gemacht haben, wenn ihr da keinen guten Job macht. Ähm, also insofern seid ihr ja von da auch wahrscheinlich gut aufgestellt. Ähm, aber ihr seid jetzt noch mal nach zehn Jahren auch noch mal wieder sagen, in, in der Kapitalrunde gegangen. Das, das klingt ja schon nach einem recht naja, also es ist, es ist schon ein Marathon, den ihr da macht. Normalerweise sagt man ja so fünf, sieben Jahre, jetzt seid ihr zehn Jahre in the game. Also wenn du teilen magst, was ist so ein bisschen da die Überlegung? Also ich meine, wahrscheinlich könntet ihr profitabel schalten, aber was habt ihr vor mit dem Geld und wo wollt ihr eigentlich jetzt noch hin?
1: Also äh, tatsächlich äh, der Einstieg durch äh, Christian Wegener, den, den Gründer von Momox, der aus unserer Sicht auch den, den Kategoriebegriff äh, Resale maßgeblich äh, geprägt hat, das war wirklich äh, eine tolle Validierung für unser Modell, weil Das ist absolut richtig, wie du sagst. Er hat ähm, als allererstes auf unsere Kosten ähm, geschaut. Und ähm, wenn du Christian kennst, dann haben wir so ein ähm, äh, wohlwollendes Nicken bekommen äh, in seinem Berliner Charme. Also ähm, Mhm. Das das war wirklich nochmal ganz toll für uns, auch ihn jetzt dabei zu haben mit all seiner Expertise und äh, seiner Erfahrung. Ähm, Wir haben tatsächlich auch, wie wie du es gerade ansprichst, ähm, uns die Frage stellt, ähm, wie lange wir äh, noch äh, auf diesem Wachstumskurs sozusagen ähm, bleiben wollen. Und wir haben uns auch dafür entschieden, ähm, jetzt erstmal ähm, auch äh, uns darauf zu fokussieren, äh, die Profitabilität zu erreichen. Das haben wir tatsächlich jetzt Ende des Sommers getan. Wir haben ursprünglich eigentlich damit gerechnet, das erst jetzt ähm, äh, im, im, im Herbst zu, zu tun, ähm, weil normalerweise für uns das äh, die zweite Jahreshälfte die umsatzstärkste ist. Ähm, also auch für uns fast fast überraschenderweise haben wir das vorher erreicht. Und das ist auch ein wirklich ganz wesentlicher wesentlicher Schritt für uns, auch nochmal eine Art Validierung, dass unsere Unit Economics funktionieren, unser unser Modell gesund ist und funktioniert. Und eben auch jetzt mit dieser Nachfinanzierung ähm, möchten wir uns absolut darauf konzentrieren, den Concierge-Service weiter aufzubauen und zu skalieren. Weil wie ich gesagt habe, dass äh, die ähm, das Interesse von ähm, Händlern und Marken ist sehr groß. Ähm, wir bekommen immer mehr Anfragen. Ähm, bei uns intern läuft das alles so ein bisschen unter dem, äh, dem ähm, ich weiß mal sagen, Begriff äh, Resale as a Service, also dass wir das mhm. auch als, als Dienstleistung vielleicht anbieten. Und äh, dafür müssen wir natürlich aber auch unsere Prozesse ausbauen.
0: Ja. Die, ähm, ich ich glaube, geht auf Jeff Bezos, glaube ich, zurück. Der gesagt, if you, if you, uh, you You get you're getting profits or you showing profits, you run out of ideas. Also, was das Geschäftsmodell angeht. Ich bin ja lange zu Plus jünger, klar auch Gründer, aber ich war immer großer Fan, einfach weil das Modell letzten Endes noch so viel Wachstumspotenzial hat. Aber die, die natürlich immer auf EBTA gucken, die sind da nicht so happy. Insofern, also Jochen und ich verfeiern das ja immer, wenn man so ein bisschen wachstums- und potenzialorientierter unterwegs ist. Jetzt seid ihr, glaube ich, nach meiner Recherche vor allen Dingen in Deutschland und, und Österreich, also wirklich aktiv. Ihr habt ein paar europäische MVPs. Was habt ihr denn sozusagen jetzt noch vor? Also ist es, ist es die geografische Expansion? Ist es eben sowas wie, was du gerade beschrieben hast, so ein Serviceprodukt für die Industrie, für die Markenhersteller? Also wo, wo glaubst du, könnt ihr das ganze Thema noch hin entwickeln?
1: Ja, das ist das ist äh, der zweite Teil. Also ein Teil ist eben äh, unseren Konzertservice auszubauen und ähm, eben auch äh, anderen Marken dabei äh, zu helfen, äh, Teil dieser zirkulären äh, Kreislaufwirtschaft zu werden. Ähm, der andere Aspekt ist eben, du, du sagst es absolut richtig, das sind, das sind MVPs, ähm, die wir vor schon einigen Jahren eigentlich gelauncht haben, die laufen so nebenher, ähm, wo wir jetzt aber natürlich aufgrund oder ich würde sagen während der, der Corona Pandemie auch ähm, organisches Wachstum äh, beobachten und äh, was einige Märkte jetzt natürlich auch sehr sehr attraktiv macht das heißt also tatsächlich steht der, der Launch in einem der europäischen Märkte in den kommenden Monaten an
0: mhm, okay. die und ist es also da natürlich dann mal die Frage ist das so ähm, eins zu eins übertragbar also ist so dass das das, das das also auf der einen Seite ist natürlich so das, das Kundinnenverhalten äh, sozusagen identisch? Also ist, ist so es ist, ist das universell, dass man sagt, sozusagen dieses schlimme Wort, pre-loved fashion, kauft man sich. Auf der anderen Seite gibt es eben auch das Angebot dafür. Also ist, sind da die europäischen Märkte? Müsstet ihr ja eigentlich schon wissen, oder, mit euren MVPs?
1: Ja, also da gibt es ganz große Unterschiede. Ich glaube, so der, der greifbarste Unterschied ist eigentlich zwischen dem deutschen und dem französischen Markt. Also ich glaube, auch jeder jeder ähm, E-Commerceler, der versucht hat, mal beide Märkte zu adressieren, wird wissen, ja. dass es einfach, das sind zwei unterschiedliche Welten und wenn man in einer dieser Welten erfolgreich war, heißt es noch lange nicht, dass man es in der anderen schafft. Ähm, das ist eben nur, nur beispielhaft zu, zu, zu nennen. Ähm, gleichzeitig aber gibt es auch, ähm, ich würde sagen, ho- homogene ähm, Gruppen, die sich einfach anhand ihres Verhaltens dann doch sehr, sehr, ähm, ja, sehr ähnlich ähm, äh, ähm, Verhalten oder identifizieren lassen, Mhm. ähm, die wir versuchen eben auch in diesen diesen Märkten äh, zu zu adressieren. Ähm, Ich wollte noch etwas dazu sagen, aber vielleicht fällt es mir später ein.
0: Ja, kein Problem. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde einmal kurz auch noch mal einen Blick äh, drauf äh, werfen. Du bist ja auch ähm, nicht nur Gründerin und Unternehmerin und Chefin, sondern du bist ja auch Mutter. Und jetzt in meiner Rolle ist ja immer, ich kriege ja immer Ärger, wenn ich nicht nicht irgendwelche tolle Frauen vor die Kamera oder auf die Bühne zerre. Da haben wir uns, glaube ich, mittlerweile ein bisschen besser alle Mann Mann und alle Frauen aufgestellt. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr. Ich hatte ja gerade auch die Katrin Nusser von Flaconi im im Cheftreff. Und, Und ich würde... Eigentlich gar nicht so sehr, dass du Frau bist, sondern die Frage ist eher so: Wie vereinbarst du, und das gilt ja für Mann und, und Frau, Familie und Beruf, weil in der, in der Führungsposition, in der du bist, auch in der Verantwortung, alle Leute gucken auf dich, du bist ein, bist ein Role Model für dein, für dein Team. Also, wie, wie, wie ist das für dich? Wie hast du, wie hast du den, 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 den Bruch, oder das ist ja schon ein Einschnitt, wie hast du das gemacht? Also, wie, wie, wie organisierst du das? Also, magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Also, ich glaube, ich. Ähm kann ich über das Thema reden, ohne darüber zu sprechen, was für einen unglaublichen Support ich äh, durch unseren Beirat und äh, meine beiden Mitgründer bekommen habe. Ähm, Angefangen dabei, dass, ähm, als ich dann äh, schwanger war mit dem Kind, ähm, haben alle ähm, aus aus dem Board eigentlich äh, mir zugesagt, dass ich die Zeit sozusagen für die Elternzeit nehmen kann, die die ich brauche und äh, zurückkehren kann, ähm, wann was ähm, meiner Meinung nach richtig ist, das ist ein absoluter Luxus. Also ähm, das hat man normalerweise als Arbeitgeber, muss man schon viele Entscheidungen vorher treffen, bevor man überhaupt ähm, ein, ein Elternteil äh, wird. Das gilt ja auch für, für Väter. Väter müssen auch Entscheidungen treffen. Ähm, insofern ähm, sozusagen hinter, hinter mir stehen viele, viele starke Männer. Die ähm, Ansonsten, ähm, äh, ja, ich glaube, ich habe... Ähm, das, was jetzt, glaube ich, auch so zwangsläufig durch die Pandemie kam, habe ich schon vorher gelebt. Also ich habe, ähm, als das Baby da war, war das Teil meines Alltages. Also ich habe ähm, Präsenta- Präsentationen oder Vorträge äh, bei uns äh, in der Company gehalten, mit dem Baby angeschnallt und das war vollkommen selbstverständlich sozusagen. Und ähm, was für uns auch im Unternehmen ähm, ja vielleicht... Ich weiß gar nicht, eine, eine Besonderheit ist, war, dass ich äh, die erste, ähm, also wir sind ein sehr junges Team und ich war sozusagen die erste Frau, die ähm, während ihrer Tätigkeit beim Flomag Mutter geworden ist. Das heißt also, ich mhm. durfte viele Erfahrungen zum ersten Mal äh, für alle mitmachen. Ähm, danach habe ich, ich weiß nicht, vielleicht durch, durch die Präsenz meines Babys ähm, mehrere ähm, Schwangerschaftswellen losgetreten. Also <lacht> einige Mitarbeiterinnen <lacht> sind mir Mittlerweile.
0: Das ist ein bisschen auch wie, wie der, wie der und, IKEA-Besuch ähm, wahrscheinlich.
1: Oh, jetzt äh, war gerade die Verbindung kurz weg.
0: Ja. Ähm, also du hast die Welle losgetreten bei dir quasi im Unternehmen.
1: Ja, und... Ähm, äh, ja, genau.
0: Jetzt, ja, jetzt holpert es bis, ein bisschen, dass... ich wieder dass,
1: hier online bin.
0: Ja, geht schon. Können wir nachher zusammenschneiden, das ist kein Problem. Ähm, was vielleicht auch noch mal jetzt, wenn du das auf, aufs Unternehmen noch mal guckst. Ich
1: glaube, ich bin jetzt super. Ja.
0: ja, super. Wenn du noch mal aufs Unternehmen guckst, du hast gesagt, du hast eine Welle losgetreten. Ähm, was, was hat sich dann auch f- verändert jetzt für, für, für dein Team, für das weibliche Team vor allen Dingen? Ähm, was, was was genau? Also mehr Leute, mehr Mädchen, da, Frauen, die schwanger geworden sind. Aber es aber geht natürlich auch dafür, die Frage als Arbeitgeber ja immer, wie, wie, bindet, man, wie bindet man diese Ressourcen auch, auch ein, dass das eben auch für beide Seiten funktioniert.
1: probleme hier mit der Verbindung. Ich würde mich einmal...
0: Ja, also wie gesagt, nicht zu so viel versprochen, glaube ich. Maria ist gleich wieder zurück. Also ein super spannendes Konzept. Ich bin ja großer Fan von solchen eher komplexen Geschichten mit viel Logistik, weil die sind ziemlich gut verteidigbar, wenn man sie vernünftig etabliert hat. Hat man gesehen an Christian Wegner und Momox, den ich ja hier auch schon hatte. Ähm, sieht man auch an plus ehrlicherweise ähm, und sieht man eben an solchen Modellen wie Mädchenflohmarkt. Und ähm, freue mich sehr, dass, äh, ja, das glaube ich, jetzt auch hier in dem Cheftreff rausgekommen ist. Und äh, Daumen hoch von der Regie. Wir sind back in the game. Maria, du hörst mich?
1: Ja, entschuldige bitte die Störung.
0: Ey, kein Problem, das liegt nicht an dir oder mir, sondern es liegt an... Deutschlands Internet? Ähm, Herr Scholz hat ja versprochen, äh, wir werden bis Ende des Jahrzehnts flächendeckend Internet haben. Ich werde ihn da definitiv daran erinnern, 2029 ja, am 31.12. Aber meine Frage vielleicht nochmal, also ich zwei Fragen zum Abschluss, aber die eine ist, eben geht nochmal in die Richtung, wie, wie hat sich das, also du hast gesagt, die Welle der Schwangerschaft, hast du losgetreten im Unternehmen, aber die spannende Frage ist ja, wie organisiert man familiengerecht letzten Endes ein Unternehmen. Das, die Frage habe ich jetzt mit dem, mit dem kleinen K5-Team. Aber das ist, ist ja, also das ist, finde ich, schon, also ist nicht so leicht, oder?
1: Ja, in keinem, wirklich nicht. Und ich glaube, das ist das größte oder wichtigste Learning, das ich eigentlich daraus gezogen habe, ist, dass jede familiäre Situation ist sehr individuell. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir als Arbeitgeber auch die Flexibilität haben, auf die individuellen äh, Situationen einzugehen. Ähm, Das fängt äh, tatsächlich auch schon ähm, vor der ähm, Geburt des Kindes an, ähm, geht während der Elternzeit weiter. Also wir versuchen ähm, mit den Müttern und Vätern eigentlich auch in der Zeit äh, kontinuierlich im Gespräch zu bleiben, dran zu bleiben, ähm, neue neue Rollen zu identifizieren, je nach Bedarf. Also nicht alle wollen und können ähm, mit äh, dem zeitlichen Aufwand zurückkehren, äh, den sie zuvor gezeigt haben. Und wir versuchen da eigentlich immer individuelle Lösungen äh, dafür zu finden. Zum Glück ist das äh, bei uns noch möglich, weil wir auch ein relativ kleines, äh, kleines Team sind. Wie groß seid ihr? Wir haben ähm, also insgesamt um die, ich glaube, 130, 150 ähm, Kollegen Mhm. und Kolleginnen, ähm, aber äh, tatsächlich Mütter wahrscheinlich, muss ich kurz zählen, sieben, sieben bis zehn, da kann man noch individuell drauf eingehen.
0: Mhm. Sucht ihr Leute? Auf jeden Fall. <lacht> okay. <lacht> ähm, Standort, ja, also wir haben, remote, egal? Äh,
1: t- tatsächlich äh, egal, wobei... Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ähm, sozusagen der Konsens ist, äh, den ihr so gerade raushört. Äh, wir haben für uns beschlossen, dass es keinen Early-Mover-Advantage gibt, äh, sich darauf festzulegen, ob wir jetzt äh, fully remote bleiben oder irgendwie eine Art äh, hybridmodell übergehen. Also da, da lassen wir uns Zeit. Aber grundsätzlich sind wir auch äh, äh, Remote-Bewerbern absolut äh, offen gegenüber. Vor allem, weil, weil wir halt in Stuttgart sitzen und ähm, vielleicht äh, eben der eine oder andere tolle, potenzielle Mitarbeiter, Mitarbeiterin eben hier nicht aus dem Raum kommt. Also absolut offen. Wir haben gerade eine ganz wichtige Schlüsselposition bei uns besetzt, unseres neuen Finance und Operations-Bereiches. Wir suchen aber zum Beispiel jemand als Teamlead für unseren Marketingbereich und ansonsten auch für den Ausbau der internationalen Märkte.
0: Okay, ja, also äh, klingt gut. Ich denke, dass äh, sagen, die, also jeder, der sich jetzt festlegt, glaube ich, macht was falsch. <lacht> ähm, also ich meine, ich, ich bin äh, in meinem Herzen ja auch äh, Konferenzier und Eventveranstalter so ein bisschen und irgendwie mag ich schon den persönlichen Austausch. Ich merke auch grundsätzlich, dass einfach die... Äh, ja dass man einfach ab und zu mal zusammenzukommen wir sind einfach irgendwie soziale Wesen, aber ich gebe dir völlig recht, viele Dinge kann man, wie zum Beispiel solche Aufnahmen, die habe ich früher immer gemacht, da bin ich jetzt im Zug gesessen und wäre nach, nach Stuttgart gefahren das, und so geht es ja auch wunderbar, muss man ja sagen, also das ist natürlich schon der, der Vorteil jetzt vielleicht, dass man flächendeckend sowas jetzt gelernt hat. Die große abschließende Frage ist immer, wenn du jetzt zurückreisen könntest und deinem Jüngeren selbst 2012 eine Einsicht und Erkenntnis ähm, ins Ohr flüstern könntest. Was, was könnte das sein? Und es geht nicht um Fehlervermeidung, es geht nicht um äh, Kauf-Google-Aktien, sondern was wäre das, wo du sagst, ah, hätte ich das mal ein bisschen früher gewusst, wäre vielleicht eine Qualität der Entscheidung anders gewesen, wir hätten eine Abkürzung genommen, irgendwas. Und, und wo du sagst, das würdest du dir gerne zuflüstern.
1: Hm. Ähm. Ich habe mir tatsächlich diese Frage ähm, vor, vor ein paar Wochen gestellt. Ähm, wir haben am, am 3. Juli haben wir sozusagen unsere neun Jahre Existenz äh, von, von Mädchenflohmarkt ähm, gefeiert. Und ich habe mir genau diese Frage gestellt. Ähm, ich glaube, ich habe einige Learnings, aber eines der ähm, zentralsten Learnings für mich, gerade in dieser Anfangszeit aus der, aus der Gründung, ist ähm, ich bin ein, eine sehr produktgetriebene Gründerin gewesen. Das heißt also, ich bin nach wie vor mein, meine eigene beste Kundin. Ähm, ich ähm, verbringe auch meine Freizeit eben damit, äh, das, das Produkt zu nutzen und ähm, das ist auch für den Anfang sehr gut, ähm, aber irgendwann muss man sich eben auch darauf konzentrieren, ein, ein Unternehmen aufzubauen Und da hat das Team Vorrang und ich glaube, ich habe ähm, das zu spät verstanden, dass sozusagen der absolute Fokus ähm, erstmal auf die Kolleginnen und Kollegen ähm, gerichtet sein sollte, weil nur wenn du äh, zufriedene und glückliche und motivierte Mitarbeiterinnen hast, ähm, dann kannst du auch äh, ein tolles Produkt ähm, und äh, tolle Kundinnen und äh, alles Weitere sozusagen erreichen. Und die Rolle, die die ersten Mitarbeiterinnen spielen ähm, beim Aufbau eines Unternehmens, ist einfach eine Schlüsselrolle. Denn diese Menschen sind quasi Mitgründer, die gehen genau dasselbe Risiko mit dir mit für für ihre Karrieren und für ihr zeitliches Engagement. Und ähm, diese Menschen begründen mit dir gemeinsam diese Legende deines, deines Unternehmens. Die formen maßgeblich die Werte und die Unternehmenskultur mit dir mit. Und ähm, ich finde, man kann diesen diesen Menschen nicht nicht genug ähm, Wertschätzung, aber eben auch ähm, Wichtigkeit zollen.
0: Mhm. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis, insbesondere auch, weil du dann natürlich ähm, das Unternehmen nochmal ganz anders formen und aufbauen kannst, wenn du mehr mehr, äh, Hirnschmalz auch auch, auch zulässt, glaube ich, äh, neben neben dir, aber ähm, ist in der Tat, also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, als Gründer ist nicht leicht, also... Und ich muss sagen, 3. Juli ist ja mein Geburtstag. Insofern, das das kann nur gute Vibes haben. (lacht) Dieser Podcast hat das gezeigt. Also insofern, Maria, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, endlich mal diesen Cheftreff mit dir zu machen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass ihr noch das ein oder andere reißen werdet da draußen. Insofern viel Erfolg und alles Gute nach Stuttgart.
1: Danke dir, Sven, für das tolle Gespräch.
0: Danke.